1: Velkommen tilbake til Noen snakket sammen. Mitt navn er Tyril Halvorsen.
2: Og jeg heter Halvor Fines-Trettvoll.
1: Hvordan går det, Halvor? Vi er litt tidlig på den her i dag. Fikk du levert barnehage? Jeg, sl jeg
2: slapp å levere i dag. Oh, hvis ikke det hadde blitt stramt, det er uh, grytidlig for meg da. Torsdag morgen, når vi tar opp dette. Åttetida. <laughs> ja. uh, mm. Så nei, jeg slapp å levere. Skal jeg hente?
1: Ja. Men det er ikke bare hjemme hos der, barnehage? Friden.
2: Det er helt sant.
1: Så Sylvie Lissav hadde litt rett da
2: Ja, det er det helt syke mm. Kanskje på den måten hun mente det, da Men likevel
1: mm, ja. Det er jo ikke bra
2: Det er jo, det degenererer jo foran øynene våre liksom. mm. Kom igjen, snakk om noe skikkelig Det skal vi gjøre i dag
1: Ja, vi får besøke Espen Bart Eide Det og Han skal snakke om verdensfreden og verdenskrigen
2: Men det er jo fristende å bruke bittelitt tid først På disse andre sakene Ja, kan vi ikke gjøre det Jo, ok hva er det med Trøndelag, lurer jeg på? Ja,
1: er det noe mer i Trøndelag nå? Nei,
2: det er jo um, Trine Scheigrande. På hyttetur, eh, Senterpartiet. Eh, og, og det var jo hos Ola Bortenmo, ikke sant? Ja, ja. Trøndelag. Trongiske, Trøndelag. Denne gjengen med Senterpartiet vant folk, Trøndelag. Det er liksom blitt norsk politikks nullpunkt da. Det er en sånn hyttetur med Trøndermenn.
1: Det er litt sånn man drar til syden, når man tenker at uh, her er det ingen som ser meg, og jeg kan gjøre hva jeg vil. Det er ja, ikke det klart. som skjer når politikere drar til et røndelag. <laughs>
2: ja, det begynner i hvert fall å bli mye nå.
1: Ja, man kan vel kanskje si, hva er det med Arbeiderpartiet og Senterpartiet? Hva
2: er det med Norsk politik for tiden, kan ja. man si? Fordi det har jo også vært saker i uh, disse andre partiene, som vi nå har glemt, ikke sant? Fordi, ja, ja. Uh, vi har jo hamstergjerner, eller var det gullfiskegjerner? Gullfiskegjerner så vi har ju fått av doktorn där en eller två saker och så, så har vi uppdatat i en par veckor och så har vi glömt i sakene fra det är några saker som har precis sett sig in där.
1: Mm. Men sen så borde jag har ju nekat för att jag haft något. Elänge?
2: Ja, det glömde visst den här.
1: Jag tror inte Livsingen avsätt att glömt detta för du vet att en av de 10 vänner har sent en melding och du möter sig synligt i överallt eller ofte. Ja, och det har vart nekat alla samman. Ja, det är jävligt rart.
2: Inkl vanskapen men där TV-filmen igår. Nej.
1: Det inn, veg, i går. Nei. De har de liksom laget en sån där vilde västern montagefilm da, med de så tre 10 kargene.
2: Men sån spaghetti western musik sånn och sånt. Som
1: most want då ja. helt. Det tar ju helt av.
2: Jag husker det vis sånne skoltid man hade gjort någon utgång eller vis någon hade gjort någon utgång så var det sån fyra gutter på rekke så var det sån hvem var det som gjorde det? Alle må sitte igjen hvis ikke en innrømmer det. Mm. Det er litt sånn tilsvarende setup på en måte.
1: Hvis ikke noen sier det, så blir alle sendt en... til trendelag.
2: <laughs> I alle fall i gapestokken, eller i sånn, da vil jo dette henge over hele gjengen, da, ikke sant? som en sånn slags uh, ja, litt ubehagelig uh, historie fra fortiden.
1: Ja, vil det det? Det er litt sånn, som du sa, det, vi glemmer det så fort.
2: Jo, ja, jo kanskje, kanskje. Det er jo
1: Liv Signe som kommer til å kjenne på dette ubehaget lengst. Det er det.
2: Det er det, selvfølgelig. Og det er jo en helt drøy setning som jeg ikke engang har tenkt til å si. Men det som jo også bare jeg kom på i forbindelse med det der, det er at så hvis man kuper Facebook-profilen til noen, Mm. og skriver en uh, køddemelding for face rape. Uh, face rape som det heter mm. uh, til noen så er jo poenget egentlig å stille vedkommende som eier den kontoen i forlegenhet ikke mottageren ikke sant det er sånn, å se så pinlig melding du sendte til en eller annen person
1: mm.
2: uh, og i mitt hode, da dette er jo ren spekulasjon så er det en sånn uh, setting disse litt fulle trønder uh, SP mennene har. det har
1: prøvd å drite ut med Søberg uh, ja
2: det er det jeg tipper. Är <laughs> det typ. Ehm, och det är så... liksom så här. Och sikte så allvarligt med skölde liksom. Generellt en sån setting. Men de borde ju bara rydda upp dagen efter, med det.
1: Ja. Det slår väldigt kraftigt tillbaka på dig. Absolut. Ingen barnagutten gatter de i halvor fick det där gå striga går.
2: Jag fick man gott driv går. Det måste jag berätta. <laughs> det är altså. ja. eh, en av våra stora saker det också. Ehm, um, hurdan hur uh, mycket godteri importeras Sverige? Vad var det det stod ut? 20 ton om dagen. Eller 20 ton om dagen,
1: mm. eller typ om det liksom är ökning. Det måste vara det totala antalet, men det har för ökat väldigt mycket efter att en sockeravgiften blev införd
2: Som ju är en pussig avgift som blev funnen på en sen budgetförhandlingsnattetime for att få grejerna i balanset. Eh, ja, så statsfinansene da, <laughs> ja, ja. som det også kan kalles eh, og, og som er rar Altså den er innrettet på en pussig måte sånn,
1: um, Det er jo bevis for at den kommer i siste liten Fordi man ikke har fikset opp i den
2: ja. ja, også ja. En ting er jo at lettbrus er like avgiftsbelagt som uh, uh, vanlig brus Selv om det ikke er så farlig Eh uh, ja det ja. det är i alla fall inte det. Nej, i alla fall i alla fall Så Nei. det är inte socker som man på något sätt skattelägger. Det andra är att visst det är en kex så är det ikke skatt på det. så Val chokladefabrik ehm gjorde en artig ting istället for att ha chokladetrekke upppå så la det chokladetrekke under, <laughs> de var snudd ja, snudde, snudde det, og da havnet de en annen kategori Nei, av seriøs? varer, og da kunne vi de selge det da uten uh, den avgiften. Sant? Så det er masse sånn tilpassning, og en annen mm. sånn tilpassning er jo disse, alle disse svenske nettbutikkene, som heter sånn Godiskongen, og
1: Maxi, Maxi
2: Godis, ja. og alle de der greiene der sånn, um, som jo selger um, batch med ting, for eksempel Pepsi Max-bokser, uh, til 349 kr. Alltså akkurat under den här eh, for för frihandel, för fri men um, men det rare, den rare situation som uppstår då, det är ju att du kan enten så kan du gå och köpa en Pepsi Max i butiken och betala 20 spänn, eller så kan du gå på Posti butik och hämta eh Pepsi Maxen där eh för 5 kr boxen, ikkärrt? Så det är ju rart.
1: Det är ju rart och där kan man ju på en måte forstå at folk gjør det. Som ja, ja. Det er litt fjernt å liksom skulle kjøpe 20 kilo godteri på en gang. Eller hva man får til kjennområden i. Jeg kjønner.
2: hadde ikke hatt, uh, klart å holde um, idealvekta hvis jeg hadde kjøpt 20 kilo godteri og hatt det i skapet.
1: Så regjeringen har egentlig gjort noe bra for folkehelse?
2: Nei, altså, det er jo FRP's argumentation Det er jo at dette er um, litt sånn klassemessig skjevt for de som har uh, god råd kan fortsatt, som de sier, spise godt, spise og drikke godt. Fordi de, for de så er jo på en måte uh, forskjellen på at om det koster 10 eller 15 kroner er jo uh, på en måte ikke så viktig, ikke sant? Men man ska koste seg litt, så om, om det koster uh, 5 kroner mer eller 10 ja. kroner mer... Så, Men det burde
1: jo kjære FRP tenkt på litt før, jo, ja, hvis de brydde seg så mye om... Uh
2: de ja, det øh, men, men så så tänker jag så sånn att øh, det är ju eh en utfordring med alla såna flata avgifter att de ramars på den måten. Marginaleffekten blir mycket större för de som har lite än för de som har eh øh, till øh, smågot i förlagskvällen. Ja,
1: ja, ja, det är ju kjem både og och sänke skatten procentvis på inkomst og förmögenhet och arv og allt det där och så införa någon flat avgifter. Ja. Det det blir ju värre för de som inte har.
2: Ja, det er ju heller ja, det är nästan poänger, sant?
1: Det misstänker lite de gör det.
2: <laughs> och man ska styre... Ja, men det er ju liksom sånn en större diskussion här då för vi alla nudging operationer vi gör det lite dyrare och Kjøre dieselbil. Kjøre dieselbil, eller vi gjør det litt dyrere og spise eller røyke sigaretter, eller mulighet, drikke alkohol, eller sånne ting. De har jo den klasse-sjeve-effekten. Ja, ja. Men
1: man trenger ikke gjøre det dobbelt ille.
2: Nei, absolutt ikke.
1: Man kunne jo kompensert på andre måter.
2: Ja, det er jo i og for seg riktig. <laughs> Siste artig poeng er jo at øl er billigere brus nå. Halleluja. <laughs> så at det var KrF som fikk dette fikk det? til. Det er jo litt smart i hvert fall.
1: Ja, det synes jeg sikkert Knut Areld her ja, er kjempegøy. <laughs> Han
2: elsker sikkert å bli minnet på det, ja. ja. Mm.
1: Men I tillegg til folkehelse så er det jo et argument til som kommer opp i den debatten, i, hvert fall i forbindelse med den 350-kroners grensen. Og det er jo virket som før, før dette ble innført hadde gjort en beregning på at man kom til å miste hva var det, she utgjør i hvert fall mange tusen arbeidsplasser i Norge. Mm. men det tror jeg hvis jeg har husker riktig faktisk så har jo antall arbeidsplasser i varehandelen i Norge økt etter dette.
2: Ja, men den kunne jo kanskje ha økt mer, hvis du skjønner. Ja, jeg skjønner, men det får vi aldri vite. Nej det, det er jo riktig. Men det er jo det samme, det er jo argumentet også til, sånn, til Senterpartiet for seg, um, at det går utover arbeidsplasser, denne ja. grensa, og til han der i Bryggeriforeningen, han den gamle NAKO-hersjonalisten, mm. uh, som også sier det samme da, at det, dette rammer norsk næringsliv, ikke sant?
1: Ja, det har vi sagt om noen på en eller Coca-Cola Norge. Ja,
2: nettopp. Mm. Og det er jo uh, et, et slags argument uh, sikkert det, altså. Ja. Mm.
1: Det sier som han FRP-en, som var på Dagsindaten i går. Yeah. Uh, ja, men det kan man fikse på andre måter.
2: Men et siste poeng, det er når du har denne handelslekkasjen, så uh, mister jo avgiften effekten sin også. Det er beregnet, vi driver oss heller så mye smågått og brus i Norge. Hvis vi trenger å balansere statsbudsjettet, så må vi ha en eller avgift, vi setter den til dette eh uh, och det kanske det är ett folkhälsargument uh, sånn, så vi kan på något moder försökvis uh, legitimera det. Men så när du då ändrar upp med maxigodis och godiskongen.se uh, som uh, <laughs> i så stor grad va ja. så vill jo den uh, avgiften ikke i den effekten på statsfinanserna. Men det ville
1: den ju heller inte hvis det var ett folkhäls hvis det var ett reellt bakten. Så skulle jo då det förbruken gått ner och på samma sätt som klimat och og miljö är viktigt så är mento egentligen skulle fasas eller bli borta då. man uppnår enskedeffekt. Mhm. Så jag hoppar att har en plan B då. Men på få budgetobalanser. Ja,
2: så ehm øh, marspolitik absurd på minst två planer den vecka, barnhagebarna i Trøndelag och sukkeravgiften då. Mhm. Ändå mm. ska vi vart in och mycket mer allvarligt.
1: Värdensinga gång. Mhm.
2: Velkommen til oss Espen Bartheide Tusen takk for det mm -hmm. Tidligere forsvarsminister, tidligere utenriksminister Nå stortingsrepresentant Er det artig på Stortinget?
0: <laughs> ja, da, det, er, det, er, det er det absolutt Og det er jo ikke minst interessant nå som vi har en, en mindretalsregjering Så vi faktisk har fått i en del ting, <laughs> ikke sant? I helgen har jeg en kronikk i Dagens Næringsliv Som vi festet oss ved da
2: Ikke sant, ja. Tiril?
1: Om en dype freden kanskje forsvinner og det er uro ur, ur, til oss litt
2: ja. kan ikke du si uh, veldig
0: sånn kort og konsist hva det er du mener at har endret seg jeg mener det at altså historisk har det jo vært slik at nesten hver generasjon før oss har opplevd en stormaktskrig, altså en krig hvor stormaktene har stått på hver sin side. Og da, etter den andre verdenskrig, så gikk vi først in i en periode med kallkrig som kjent, hvor det var mye vold og uro rundt omkring i verden, men hvor, hvor stormaktene unngikk å være i direkte konfrontation, så de drev en konkurranse, strategisk konkurranse, på en måte langt vekk fra systemets centrum som da var med Europas Vetturnoen i USA, og så tog den kalde krigen slutt, og mange trodde at det var kommet en ny verdensorden, en slags lys fremtid hvor, hvor det liberale marksekonomi og demokrati hadde vunnet, og at de den oppblomstringen av kriger og konflikter vi så nærmest var ett overgangsfenomen før alt var på plass. Og så sier jeg det som nå har skjedd er at vi lever igjen i en tid med strategisk konkurranse mellom sterke stormakter som står på mange måter på hver sin side. USA og Kina kanske kanskje det fremste eksempelet, men også Russland og Vesten. Og det gör at vi i hvert fall ikke kan legge til grund som sikkert at vi fortsatt vi leve i det vi kan kalle dyp fred i vår del av verden. Og det tror jeg det er viktig å ta inn over
2: det har vi ikke minst sett de siste ukene, både på det retoriske, men også med raketter og missiler i Syrien. Sant? og før det er et som utløste den siste runden der. Um,
0: har vi grunn til å være litt sånn urolige, tenker du? Altså, Syria er et interessant eksempel, for man kan se si at Syrien på en måte begynte som en slags borgerkrig, dog med en del internasjonale overtoner, men ble, vokste etter hvert inn i en regional konflikt, og i dag er det ikke minst en, et regionalt oppnål oppgjør mellom på den ene siden Iran og Syrien og på den andre siden Saudi-Arabi, en del av Gulf-staten, og så vil Tyrkia ha en slags tredje rolle. Men mer og mer nå så ser vi at dette også har fått en overtonet av et oppgjør mellom Russland og USA, eller Russland og Vesten, og at dette er et område hvor Russland, som Russland bruker til å vise sin fortsatte stormaktsstatus og hvor Vesten egentlig har strevd med å være i en slags frenemy-situasjon med Russland en frenemy, altså kombinasjon av fiende og venn, hvor man på den ene siden har stått sammen i kampen mot IS eller ISIS islamske stat, Daesh men på den andre siden har vært veldig uenig om hva som skal skje med Syrien etterpå og Assads fremtid og nå som, nå som IS i stor grad er nøytralisert, eller i hvert fall mye mindre viktig, så kommer vi på en måte til oppgjør om styret i oss mer geopolitiske fremtid, och det er altså bare å konstatere at uh, i motsetning til alle konfliktene under den kalde krigen, så er nå Russland och USA direkt involvert på samme slagmark. Det är nytt, och det bekymrer meg.
1: Är det fordi det kan gå fra denne litt sånn proksi, at man møtes i et tredje land, at man kanske eventuelt hvis man skal ta dra det litt for langt kanskje, da, men at man da nåt så
0: altså, det är ju på något den existentiella bekymringen jag tror ju också det är verken omedelbart eller väldigt synligt men det är synligt nog till att vi ska oro det och huska på att på toppen av det som har skett i i Ukraina och annekteringen av Krim och oenigheten om det det kommer på toppen av det vi hade för några år för alltså Georgiakrigen det kommer på toppen av starka misstankar om rysk inblandning både i det amerikanske valget, nærmest for å hindre Clinton å bli valgt, og dette giftangrepet i Storbritannia. Så det er på en måte et globalt bilde som være preg av en mye skarpere og mye mer krevende situasjon mellom stormaktene enn det vi har vant til. Jeg prøver å det med 90-tallet, som mange fortsatt husker som relativt ferskt. Det var, jo, det var fullt av krigere og konflikter. Vi hadde folkemord i Rwanda, vi hadde oppløsning i Oslavia, det var ikke noe fredelig tid. Sånn. Nei, det var ferdige greier. På greier masse, millioner av mennesker ble, ble drept, men som hovedregel var det sån att stormakterna sto var inte direkt ueniga. Altså det, det var var för exempel Srike i, altså i Västafrika där det var flera kriger ett varandra så var kanske stormak, en stormakt kanske Storbritannien intresserat i att gå in och bidra till att finna en lösning och de andre stormakterna sa att vi är också intresserat men liksom välkomme det är grejt för oss kör på vi kan ge mandat och det är fint att någon gör det men vi är också intresserat. När du når du ser där spolen fram till Syrien så är det ju slikt att säker det blir jo lammet av at stormaktene ønsker helt ulike utfall, så det er veldig lite de da er enige om. Og det er, viser hvordan disse mer sånn lokale konfliktene, som egentlig alltid har vært der, er farligere nå enn de var for for eksempel 20 år siden.
1: Hvorfor har det blitt sånn da? De skriver jo deg den påstående slutten på historien.
0: Ja, altså Francis Fukuyama, en amerikansk forsker og tidligere dokkbyråkrat som skrev først en artikkel som heter The End of History, og så den ble det så populær at han skrev den en gang til som bok, og det heter End of History and Last Man. Hans argument på, tidlig på 90-tallet var att han var inspirert Hegel, og så sa han at den store drakkampen mellom systemen var nå over de Vesten vant og, og historien slutt be, betyr altså ikke at det ikke skulle altså menneskene slik på jorden var over det var mer en slags optimistisk idé om at liksom, nå var de store spørsmålene løst men han selv har jo gått bort fra det jeg, det end of the end of history jeg møtte begrepet, han for bare på. en måned eller pro siden han, ja. han har jo for lengst tatt oppgjør med sin egen idé han sier vel på en måte at historien startet igjen mm. så vi andre mener vel at den kanskje aldri helt tok slutt men, men, men uansett, altså den ideen om den vestens var egentlig en refleksjon av en helt speciell konstellasjon av makt, der USA, Europa, de vestlige maktene, både økonomisk, politisk, militært og ideologisk, sto nærmest uten utfordrere. Og hvor, vi, hvor det så ut som, Russland under Gjeltsin så ut som en slags vennlig sinnet kaosland som var på vei til et vestlig land, litt det sånn, de er som oss bare 15 år bak, det viste seg å være feil, og Kina ble med i verdens handelsorganisasjon og begynte å delta i verdenshandelen. Og det er jo, så da så man det ett som et bevis på at den den globaliseringen, Jan Førselstein, som hadde skjedd mer sånn internt i Vesten, ble nå en faktisk global globalisering, og det var, og, og, og det var en tid hvor mange trodde at øh, dette var kom for å bli, men nå er det altså ikke lenger åpenbart at det er sånn.
1: Men er det, jeg tenker noen ganger, har Vesten på en måte spilt kortene til den er feil med tanke på Russland? Eh men jag i EU och snackat på tysk og har liksom siden da, har det gått akkurat blivit nog vänligare förall. Vad du?
0: Nej alltså det är det är jag enig i nu har det är mycket att se si om Ryssland också men det är klart at Russland forsøkte da, altså først så hadde det gjeldt sin ordne som mange Ruser opplevde som veldig kaotiske og, og litt skremmende eh, og så kom Putin inn og, og seilte også på en bølge av stigende oljepriser og han liksom gjeninnførte en slags orden, men en autoritær orden da i, i, i Russland men samtidig så strakk han jo ut en hånd til västen og inviterte til en slags partnerskap, altså store stater imellom, eh, husker veldig, eh, jeg husker veldig stert eh, eh, altså rett etter eh, så, så var vel en aller første statslederen på TV, var altså Putin i, i svart dress foran, foran et russisk flagg, som står og sier at vi russere vet hva terrorisme er, nå står vi sammen med amerikanerne i denne vanskelige stunden. Det var også en rekke andre utspill på at de ønsket et slags partnerskap, men dog med respekt for hvem som hadde ansvar for vilken del av verden. Daverden administrasjonen i USA avfeide det som irrelevant. Jeg hade i den tiden, da var jeg statssekretær i Stolten-Aren-regeringen i UD, og da hadde jeg et møte med en som heter Richard Pearl, som var en av bland blant ny nykonservative bølgene under Bush sin tidlige og han sa liksom det at, og da tog jeg opp med han at amerikanerne var interessert i å, å, å kanselere den såkalte ABM-avtalen, altså avtalen mot sånne antibillistiske missiler som ble en viktig del av, av terrorbalansen. Så jeg sa, ok, dere det, men hva med å liksom, reise til Moskva og få den med på det, så kan man se si at vi, de gamle fiendene från den kallekrigen, har nå blitt venner, dette gjør vi i fellesskap. Og så sier da Pøl tilbake at ja, jeg skjønner argumentet, men, men da vil vi i dem få mye anerkjennelse, det gidder vi ikke, fordi vi, vi lever nå i en ny tid hvor USA bestemmer, og vi spørker noen områd. Og den tonen har nok bidratt til, en trend som muligens hadde kommet i alle fall, men den hadde i hvert fall forsterket en trend i retning av at Russland følte at de ikke ble hørt. Og så, en del år etterpå så var jeg på den årlige münchen i 2007 og hørte Putins berømte tale hvor budskapet hans var eh dere for da mange det har stort sett en vestlig også konferanse dere misbrukte vår svakhet da vi var svake nå har vi ikke svakhet lenger nå må dere skjønne at nett blir utyrn nett eh og det var altså ett år før georgia krigen eh, og det man i hvert fall kan si er at putin hadde varslet oss om hvilken vei dette går så langt svar men svar er på en måte ja, jeg tror ikke helt vi klarte å spille korten riktig i de årene hvor vi ting kunne vært gjort annerledes.
2: Denne liksom end-of-history-tenkningen den var jo også koblet til en sånn stor uh, diskusjon, sånn, jeg husker 90-tallet en sånn nyfunnet internasjonalisme altså, det var trøbbel uh, i uh, forskjellige sånne hotspots rundt omkring i verden og det måtte vi forsøke å rydde i den, ja. en sånn, sånn global policing-aktivitet mm. og, og hele den diskusjonen det som heter responsibility to protect og sånn, altså at man har et som internasjonalt samfunn ansvar for gripe inn hvis en statsmakt begår massive overgrep mot egen befolkning og så videre. Og det er jo ikke sånn at... Um Liksom disse problemen er borte nødvendigvis heller. Vi har jo fortsatt uh, failed states-problematikk også i denne nye tiden. Mm. Uh, det er vel ikke sånn at vi uh, på en måte kan se si, det er vi nå ferdige med. Nå er det tilbake i, i
0: stormagtsgameet. Liksom. Det er jo på en måte sånn at de to tingene legger seg opp på hverandre. Helt riktig, det er helt enig i. Og det som, det som er, uh, ikke da, da vi gikk fra kald krig, jeg skriver i denne kroniken du begynte med at vi som er noen av 50 vi har levd halve livet vårt under kald krig en halve livet etterpå. så jeg var liksom allerede interessert i dette i, 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 mens det fortsatt var kald krig og, 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 og studerte, og da var jo da var jo Bildet av sikkerhetspolitikken var at to sterke systemer stod mot hverandre. Det kunne gå riktig galt, men det var egentlig en ting som kunne gå galt, nemlig at den globale orden brøt sammen. Så det beste vi kunne håpe på var at den holdt seg. De lokale konfliktene man da hadde ble tolket inn i et kaldkrigsbilde. Det som egentlig var sosiale opprør i Latinamerika som hadde helt lokale årsaker, ble på en måte sugt inn i Øst-Vest-konflikten. Altså noen allierte seg med Moskva, noen med med USA på en måte. Så i den perioden da, etter, som vi kalte etter etterkrigstiden, så mistet vi fokus på stater som virket på, som var på den andre siden. Vi, vi pleide å bekymre oss for andre stater hvis system fungerte, men som vi trodde var mot oss, altså type Settunionen. Eh, og så blev vi bekymret for stater i oppløsning, fail states, eh, Afghanistan, eh, Somalia, eh, og så videre, eh, og tänkte att dagens trusler kommer ikke fra stater men fra svakestater. Nå lever vi i en tid hvor begge deler er riktig samtidig for det hele det setter såkalt nye trusler som har vært egentlig de samme nye truslene nå i 2025 år de er jo ikke borte altså, de svake stater er der fortsatt men så har du en, en sånn tilbakekomst av geopolitisk konkurranse samtidig og det jeg också har att att være at vi ikke tøffer videre på dette måten vi reagerte på sånne fail states på, som om ikke, og uten å anerkjenne at dette nå har en mye mer alvorlig overtonet av strategisk konkurranse. Ja, man kunne liksom
2: kanskje trøkke til enda et hakk, dette jeg vet jeg ikke om det enig altså, men til forskjell fra forrige gang vi drev sånn geopolitisk spill da, altså før på en måte denne dype freden, så har jo nå, i tillegg til at det er fungerende statssystemer som står mot hverandre og failed states, så har vi med oss arven fra den kalde krigen også. Dette er jo makter med
0: atomhåpen, ja. ikke sant? Ja, nettopp. Og, og under, den, altså, under den kalde krigen var det faktiskt ganske stor å gjenside bevissthet om at dette var livsfarlig, og man måtte gjøre noe for å hindre, for eksempel utilsiktet bruk, og for å hindre en eskalering som kunne føre til faktisk atomvåpenbruk. Så det var, selv på det kaldeste, så var det altså en del dialog om våpenbegrensningsavtaler. Det var altså antall våpen, det var hvor de kunne utstasjoneres, det var varslingstid, det var sånn redlines-telefoner og sånn, fordi man tross alt rasjonelle aktører med ulike interesser i verden, men tross alt rasjonelle aktører, ikke ønsket jordens utstøttelse og det kanaler. Nå, Fordi alt altså, ville gå opp i ille og røyke, liksom, ja, hvis, det, hvis det gikk alt. Riktig mm. har vi færre atomvåpen nå enn vi hadde da, men mm. vi har liksom mange nok. Og det er jo mange 10.000, eller mange, mange tusen, kanskje 15.000, og, 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 og du kan fortsatt ødelegge jorden, men den bevisstheten om at du må ta vare på dette her, Är ikke der på samme måte som før. En del av disse regimene er født til gå ut på dato, og både USA og Russland driver nå en oppgradering av atomvåpnene, ikke minst det som kjører meg mest, er ikke de store interkontinentale ballistiske missilene, fordi det er som, så åpenbart at hvis noen bruker dem, så har alt gått galt, ja. men det er altså fremmevoksen av såkalt små taktiske atomvåpen som kan brukes på slagmarken, fordi hvis en leder som for eksempel Trump skulle bli fristet til å bruke dem, så har han altså brutt tabuet mot atomvåpen, og da... Det, det, det tabuet har vi på en måte hatt nå i, i, siden Hiroshima og Nagasaki, og det er ganske viktig at det ikke er utfordret.
1: Men ni det vi da, i dag kanskje kan kalle det, det nye gamle spillet, da, mm. er regelne også i forhold til å endres? Vi har jo da folkerett, sikkerhetsrådet som har landet,
0: jeg mener at dette, altså, det er jo en sånn tid det er spesielt viktig å ta folkeretten på alvor Jeg, jeg, jeg var altså, på slutten av 90-tallet da det bygget opp til Kosovo-konflikt og 99 så var jeg bland kritikerne jeg var jo klart mindre tall men det var blant kritikerne av at man Eh, altså selv om formålet var åpenbart godt så mener jeg at det at man erklærte at det var liksom lov å gripe inn i en intern konflikt i et land var problematisk på grunn av mulige langtidsvirkninger eh, og, og da var Vesten på topp det var ingen reell utfordrer det, 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 det var ett chock for for eksempel Russland at man gjorde det Senere har man jo sett at Russland også har relativisert vekten på folkeretten og det igjen, det kunne være de hadde gjort i alle fall, men man har på en måte gitt et argument da, for, og derfor bekymrer det mig. når man fortsatt nå sier at dette er ikke så veldig klare regler og sånn, for reglene i folkeretten er egentlig ganske klare, og de er laget for liksom en regnfull dag de er ikke laget bare for, for solsinn, nettopp for å hindre at makter tar rette i verden. Det kan være vi som er interessert det, som et naboland til en stor makt, at disse reglene faktisk respekteres.
2: Det er derfor også man har denne diskusjonen nå i etterkant av det som skjedde i Syria, det begrenset angrepet fra USA og Subritannia Frankrike om hva man skal, liksom, om det er ett brud eller ikke, og hvordan man ska forholde seg til det, om man ska forstå det eller forsvare det, og all denne semantikken som ligger i disse ordene. Men er det ikke en fare for att- Um, at systemet med folkerett og sånn undergraves når man møter et uh, sikkerhetsråd som er handlingslammet fordi disse maktene står mot hverandre og ikke klarer å bli enige om hvordan man ska håndtere store globale kriser da?
0: Jo, det er et stort problem, men, men det er altså slik at de som klokelig nok skrev FN-pakten, de skrev den jo ikke fordi det skulle være lett å gå til krig, de skrev den jo for at det skulle være vanskeligst mulig, og den krigen man ønsket å hindre var en ny krig mellom stater. Det har man faktisk i stor grad lyktes med. Slik at veldig mye av de krigene vi har sett siden da har jo vært enten interne kriger, og konflikter, borgerkryger og sånn, eller det man kan kalle transnasjonale, det betyr at det har skjedd på, på flere landsterritorium, men de har ikke hatt liksom direkte stat mot stat aktør da. Ikke sant. Eh, mens nå ser vi at dette glir litt utover i hverandre igjen, og du ser mer direkte involvering av stater igjen, og det er altså historisk grunn til å bekymre seg for at ting kan komme ut av kontroll. Ingen, jeg, kan ikke, jeg tror ikke noen noen sted i verden ønsker en ny stormagskrig, eh, mens, men det gjorde de heller ikke før Første verdenskrig. Nei, du skriver om det i kronikken din, om hvordan man allerede, eller så sent som i
2: 1910 eh, skrev at nå var den tekniske utviklingen kommet så langt at, uh, at uh, kunne man kunne ikke tenke seg en stormagskrig fordi konsekvensene ville bli så store så gikk det et par år da, altså, eller fire år for å være nødt og
0: så Norman Angel skrev altså en bok som ble ganske berømt altså på ja. sin tid, som sa at altså, vi ble kommet nå av en sånn industrialder hvor en, en storkrig ville bli så brutalt, millioner av mennesker ble drept altså ingen var gal nok til å starte den uh, han hadde jo i og det burde det ikke vært men uh, de rette folkene leste vel ikke boka, også. Nei, det var vel det. <laughs> men jeg
2: tenker litt at uh, vi kanske ikke har vært så vant til å diskutere og snakke om og forstå verden på denna måten uh, siden vi har levt i den dype freden. Uh, er litt, forstår jeg det rett hvis det, liksom, det er litt motivasjonen din for å, ja. for å si fra om dette, at vi må begynne å tenke igjen på en annen måte?
0: Ja, så jeg, jeg, fordi at, jeg, jeg tenker at veldig mange altså, mange både beslutningstagere og kommentatorer, folk som opererer nå, har først og fremst en erfaring fra denne etterkrigs, etter etterkrigstiden med, altså, instinkter som ja, responsibility to protect og, og sånn, og har egentlig vokst opp med at, at Vesten er egentlig om, om, omnipotent, men litt klønete. Altså, vi kunne løst alt, vi er bare så veldig gode på det, vi kan bli bedre på det, så altså, studerer man og prøver å finne hvor man kan bli bedre på det. Mens, mens hvis, vi, hvis det er riktig, da, som jeg mener start og det er en trend, det er flere som sier dette her nå, at vi er liksom litt tilbake i en geopolitisk konkurranse. Så, så betyr det betyr ikke at vi lærte på 90-tallet og 2000-tallet er, er avleggs, men vi må forstå det, at vi må legge dette nye filtre på, og ikke bare reagere på instinktene fra, fra årene bak oss. Det er kjempeviktig i sikkerhetspolitikken at man skjønner vilken kontekst ting skjer innenfor, og ikke se på ett problem, hvert problem for sig. Mm. Um, hvis vi skal prøve å, å si noe generelt om hvordan denne geopolitiske konkurransen arter seg, hvis hvis det er et nytt spill, hvordan fungerer dette spillet? Um... Ja, altså, ta, ta, det, kanskje, det, viktig, det som ikke er så mye i media nå, fordi det er mye fokus på altså midtøsten, Syria, Russland, USA. Altså den virkelig store konkurransen å følge med på. Hvis, altså hvis noen skulle finne på å si at jeg bare er bare interessert i liksom et spill, så ville jeg sett på Kina, USA. Eh, og, og hvordan da eh, Kina, som jo har eh, med, med stor entusiasme gått inn i det internasjonale systemet med kapitalisme og frihandel, og er nå faktisk en større forsvarer av frihandelen enn Trump, en femte. Eh, i, i det sikkerhetspolitiske feltet, har prøvd å bygge seg opp til å bli det man kan en god Jeg tror ikke de har noen ambisjoner å bli militærmakt nummer én. Det er fryktelig dyrt og krevende å utkonkurrere USA, men det trenger de heller ikke, fordi at deres ambisjoner er i nærområdene. Det de ønsker er å være sterke nok til å hindre andre stater, altså lese USA, og bestemme vad som skjer rundt Kina at ja, de vil adgang avgang til sine havområder sånt, sånn som de vil. Mens USA, som har globale ambisjoner, må spre sin militärmakt verden rundt. Det. Så, og, og det er en gammel innsikt i militærteorien som heter at det er en stor fordel å, å kjempe i nærområdene. Det, det er fryktelig mye dyrere å være på å komme fra andre siden av havet og drive forsyningslinjer og sånn. Så Kina har fordelen å være nær det område de er opptatt av. Så Kinas ambisjon er ikke å utløse en konflikt, men det er å gradvis etablere et en ny normal, der Kina har en flytelse i områder der USA pleide av en flytelse. Og da har vi det som i statsvidenskapen kalles Tukkidids felle, fordi okay. historikeren Tukkidid skrev en berømt bok om, altså om krigen, han var atener, så skrev han om krigene mellom Sparta og Aten, og hvordan en fremvoksende stormakt utfordrar tinflytelsen til en etablert stormakt og hvordan det med naturen med førte til konflikt enten fordi at den fremvoksende makten måtte sprenge sprenges på plass eller fordi den allerede etablerte ønsket å, å stoppe dette mens det enda tid så en del mennesker, blant annet en amerikansk professor som heter Graham Allison skriver om Turkudids felles som det drama som Kina og USA kommer til å gå inn i nå er det 21 århundre og han sier at det ikke nødvendigvis ender opp med krig, men at hvis man ikke viser klokskap og forstår dilemma, så kan dette gå riktig galt. Det mener jeg kanskje er nesten enda større enn det, mere, det som vi er mer kjent med, så altså øst-vestbildet i, i Europa. Er det ikke også sånn at når
2: imperier på en måte kommer i sine siste dager og begynner å uh, miste litt taket, som man, hvis man har lyst, kan kanskje spekulere om, om den uh, Trump og dette ja. rundt USA, kanskje ser ut til å, at vi kan være på vei inn i en sånn ny, ustabil fase, da, hvor et, et imperie på en måte kan gå opp i liminga. Uh,
0: det er jo historiske perioder med mye konflikt. Ja, altså... Altså USA, har jo, altså USA har jo fortsatt verdens fremste stormakt men den relative styrken er kraftig redusert på grunn av andre staters fremvekst og ikke minst Obama förhållsättet till det vi erkänner att det var sån så att nettop då så trenger du också att USA som er tungt i stede i multilaterala organisationer som är alltså det det man kan göra då är att bygge normer och regimer og systemer som gör att de tingarna man uppfattat varer, och att andra kan hjälpa till att upprätthålla det systemet vi har skapat fördigt från 50-talet och framöver så kunde USA i stor grad definere det systemet själv mens Trump och hans folk är jo mer där att det vi har inte ett sånt globalt ansvar vi har bara ett ansvar för egna intressen vi har, vi har globale interesser, men de amerikanske interesser, de er på en måte ikke verdens interesser. Og det, det, det gjør at vi kan få et USA som snakker høyere, men egentlig får til mindre.
1: Hvordan leser du når Norge sier at man har forståelse for angrepet? Er det en sånn, fordi man, mange mener liksom at folkeretten er Norges første linje forsvar, mm. kan man kanskje si at NATO er andre linjer? Mhm og at det er derfor man sier forstår, for å liksom finne en sånn hårfin balanse der. Mm. Um, når vi nå må tenke litt nytt i utenrikspolitikken, er det noe, skal man forholde seg annerledes til USA?
0: Så det er, en, det er veldig fine nyanser i diplomatiet, men det er helt riktig, det er, altså jeg mener at det er både, påmerkelsverdig og positivt at også Solberg-regjeringen har valgt å legge seg på den har forståelse for. Noen vil sikkert si at man burde ikke ha det heller, men det er altså et klart hakk under å si full støtte. Det er ikke det motsatte av støtte, så det betyr ikke at det ikke støtter, men det betyr altså at du demper entusiasmen en god del, og det har nok litt å gjøre med at det i hvert fall i noen grad er en kjennelse av disse tingene litt vanskeligere enn de kanskje ser ut på første, første øyekast, og det, det tror jeg vi på en måte skal anerkjenne. Og så mener jeg, og det er ment i det at vi er nødt til å altså USA forblir en viktig alliert men vi måste styrke båndene til andre nærstående land. Eh, vi kan ikke legge alle i en kurv, og det er jo ikke minst da europeiske land, det er liksom EU, Europa som EU, men det er også land, Tyskland, Norden Nederland, eh, i kanskje økende grad Frankrike eh, fordi, fordi vi må også ha en solid kontinental forankring i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Ja,
2: um hvordan, ikke sant? vi snakker her om at det har skjedd, vi har gått fra en fase til en annen i global og internasjonal politikk, vi må begynne å tenke på en annen måte, på en annen det må også um, få seg i seg utslagen av politik. Altså, de siste så har jo mye av norsk forsvarspolitikk, for eksempel, gått ut på å sikre uh, at vi har en NATO-backing ved å delta i internasjonale operasjoner, mm. eller det har gått ut på å få NATO til USA til å bli oppmerksom på nordområden igjen, Og det siste er kanskje mer i tråd med denne nybilden ja. enn det første. Men er det også andre ting som vi liksom bør gjøre annerledes i fremtiden, tenker du?
0: Altså, nå har vi jo allerede i, altså i, i um i Stoltmer 2-regjeringen, så startet vi jo for, faktisk for 10 år siden i år da. Så begynte vi et arbeid inn mot NATO, vi kalte det Norske Nærområde-initiativet, og som egentlig hade som budskap at vi følte at pendelen hadde svigget for langt i retning av out of area, som det heter, og, og ikke artikel 5 operationer og at NATO nesten hade miste hele Altså, på papiret så var NATO det NATO alltid hadde vært, men i, det, i NATOs daglige virke så var det nesten ikke noe fokus på, på Europa, nærområdene, uh, mulig artikkel 5-konflikt. Så, så vi, vi, uh, vi var ganske instrumentelle i å få det fokus tilbake. Det var jo fordi vi ganske tidlig så en del av de trendene. Jeg, jeg husker ganske stert at det var ganske interessant at for eksempel Storbritannia på det tidspunkt hadde et veldig annet syn. De mente med ettertrykk at liksom sikkerhetspolitikken den foregår i helman i Sør-Afghanistan. Og alle som ikke var i Hellmann var liksom ikke ordentlig med. Og, da, og vi laget en langtidsplan i 2008. Det gjorde også brittene. I vår langtidsplan stod det at krig i Europa kan ikke utlukkes i brittiske stod det omtrent at jo, det er eller kan det. Altså, det er, krig mellom stater foregår ikke lenger, nå er det nye trusler og sånn. De tok feil og vi hadde rett. Eh, senere har brittene kommet på bedre tanker de også. Men, 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 men det var interessant at stormakten Storbritannien med sin mye større erfaring for delta i stormaktsoppgjør hadde fått for seg selv der at, at denne nye tiden hadde satt seg slik at nå var det altså å sende spesialsyker til Helman som det dreide seg om og det var sikkerhetspolitisk fokus. Og det var det, jeg skriver i kronikken, altså sikkerhetspolitikens adresse i våre hoder, seg fra Checkpoint Charlie i Berlin altså liksom epicenter for SS-konflikten til liksom Meimane i Afghanistan og jeg venner at det var riktig å i Afghanistan men, men, men den, den enorme vekten som ble lagt på det var eh, problematisk. Hvor har det flyttet Også, seg nå da den nye? Nå, nå er det jo altså, Point Zero liksom ja, hvis, det, hvis du ser globalt på det, så er det i Sør-Kina, det er. Spratly Islands. Ja, rundt der et sted. Ja. Eh, hvis du ser mer nærmere oss, så er du vel en eh, konkurranse mellom eh, Ukraina og, og Syrien. Ja. Mm. Mm. Men, men men med den forskjellen at de, de, jeg sier det av det i det bildet at det oppgjør mellom stormakter er ikke, det er ikke sammenbrudd av stater for nå er statssammenbrudde eller manglende evne til å styre er mer enn å det som skaper et teater og en, en kjent ting i sikkerhetspolitikken er at altså problemer oppstår gjerne i uklare og omstritte områder altså, det er, altså det, det, det er ingen det blir ikke konflikt å grense Jakob selv fordi russerne vet at vi er med i NATO, vi vet hvor Russland går, så, så det, er, det, er stabilt, det er stabilt for usikbart, mm, mm. vi har liksom måter å kommunisere og sånn, men det er liksom når det er, liksom, hvor hører Georgia hjemme? Er det Georgia, så er det mot västen Er Ukraina på vei inn i, i NATO? Er, Hva, hvilken vei går Syria lang løp? Det er disse her uh, udefinerte områdene som er i spill, som tiltrekker seg uh, oppmerksomheten. Dette beltet i sentraleuropia
2: fra Nordkorea, nord til sør på en måte, har jo skiftet historisk frem og tilbake Absolutt. mellom vestlig og, og, og russisk innflytelsesfære. Ja, så er... og,
0: og, og så er det jo en, en ting til oppi alt dette, det er at i, i, jeg tror litt av det bilde mange her hjemme i Norge for eksempel har, av hva en krig er, altså en krig har en begynnelse og en slutt og fortellingen, altså 2. verdenskrig var en grusom og brutal konflikt på alle mulige måter men den hadde det ved seg at vi visste når den kom til Norge, den kom i morgentivene 9. april 1940 og til Europa i begynnelsen av september året før, og så sluttet den på 8. mai, og det kan være det begynte å på Skarsborg, til hjemmefronten overtok Bakershus. Veldig klart. Altså dagen etter, eller timen etter, så var det på fred. Tyskeren overgav seg og reiste hjem. Sånn er det ikke lenger. Altså, vet man ikke helt noen krigerstater. Du vet ikke helt når de slutter, eller om det er slutt. Og så har vi jo fått dette cyberdomene, som gör at i tillegg til... Altså, det hacker noe sånt, bare sånn at folk ikke... Jo, ja, men ikke sant. Ikke... Tradisjonelt så har man... Mm. Først så kjempet man krig enten til land eller til vans känner det liksom 120 år sedan kanske kom också luftdomänen med, ikvant och så vet det vart med rom. Nu har du også data cyber. Och det som är speciellt med det er at Alla stater egentligen alltid er under angrepp. Ja. Eh mens du tidigare var det ju liksom var i fred inntil angreppast då, inte någon hade löstnet skudd så var det på något sätt freden där. Nu är det en konstant försök på inträngning og tyveri och manipulering och sånt ting av data. Och det gör alltså igen att det är et nytt potentiale for eskalering för det detta kan också föra til alltså du kan genomregne dataangrep eller cyberangrepp fører til fysisk skade, altså du kan drepe folk ødelegge ting, lamme kritisk infrastruktur, uten å sende en eneste soldat over grensen og det skaper da dilemma for beslutningstakere altså hvis dette angrepet er massivt har vi da rett til respons kan vi, må vi nøye oss med å respondere gjennom et motangrepp i cyber eller kan vi gör andre ting?
1: Hva tenker jeg leser denne Erik Afatland-boka «Grensen», hvor den reiser fra grensen, den russiske grensen fra Kina og opp til Kirkenes, hvordan nærheten til en stormakt har påvirket alle de land og folkegruppene som er langt der, og det er bare en lang og brukte mm. historie som viser veldig tydelig hvordan liksom stormakt og innflytelse i nærområden har faktisk... Det har alltid vært viktig, da, og betydt masse for, for verden.
0: Og, vi, og, vi, og, vi, og vi, i det bildet der, som jeg er helt enig så kan det jo si at Norge har kanskje en av de, eh, altså historisk har hatt et av de beste naboforholdene til Russland. Du... Det
1: eneste landet som grenser i Russland, som de ikke har kriga eller noe sånt. Tror ja, ikke, ikke sant?
0: Og, og, og den har vært eh, avklart lenge, og, og, man har, og, og, og Norge hadde utviklet under den kalde krigen en, en slags doktrine om avskrekking og beroligelse, som sa, ikke sant? Forsvar i Nord, NATO-medlemskap, skulle si hvor vi hørte hjemme, hvor skapet skal stå. Men beroligelse var altså ikke atomvåpen på norsk jord i fredsgjord, det var geografiske brensninger på utlandske styrker og sånn, og en konstant dialog, også under den kalde krigens kaldeste tid, for å sørge for at det ikke oppstod misforståelser i våre nærområder. Og, og, og de to tingene fungerte bare sammen. Altså hadde man bare gjort det siste, så kan, kanske det ville vilket svakt. Hadde man bare gjort det første, kunne det virket overdrevent aggressivt, så det samspillet var veldig viktig. Og det tenker jeg at selv uttrykket for det blir annerledes i 2018, så er den grunntanken er viktig å ta vare på nå også, som nabo til Russland.
2: Øhm... Um Altså, en ting til du skriver i kroniken som kanskje fikk mig til å bli mest urolig på en måte, det er det du sier om at ett globalt system eh, gjerne etableres i kjølevannet av en stor eksplosjon, på en måte det sier, og så lager man eh, FN for eksempel, like, ja, eller Folkeforbundet. Mm. Eh, og er det litt sånn at, at for at man skal måte, etablere et nytt eh, system på globalt nivå, så måler mer må vi først gjennom og mer de får en eller annen form for sånn katastrofe det,
0: ja, är det? det då. Men men alltså, men det är ju ett poäng att de eh, ja, altså, har ju liksom visat så var liksom kom Vinnerkongressen, den alltså Vinnerkongressen förde till det som är stor alltså ja. altså, det er ett namn, är men det var bara altså en avtal mellan dåtidens stormakter Og den virkade en del 10 år. Mm. Och efter första kom Folkeförbundet som var sa alldeles riktigt tingene, men som jo ikke klarte att stoppe fascismen och nazismen framväxt och efter andra världskrig så fick vi FN och vi om mänskligheten som man må säga i samband för FN reglerar förhåll mellan stater sier at det er noen ting som er høyere enn staten, altså menneskene, ikke sant? Disse tingene hadde aldri blitt til uten anvalgingskring, det hadde fått, altså, jeg er den første til, jeg har jobbet til FN, og har mye med FN å gjøre, det er mye å si om FN, mye skulle bli bedre, men, vi, men jeg tror ikke vi hadde laget et bedre system i dag, fordi vi har ikke det samme incitamentet til å samle oss om noe. Så, så enn så lenge så har vi det vi har, og må prøve å ta på det, og, og det, er, det er veldig få eksempler på at man i i en tid uten et sånt drama plutselig snur opp ned på alle reglene fordi det er ofte da når, når ting har gått så galt at man skjønner at dette må man gjøre bedre ut da så man må bygge på det man har det er noen ting man får til da man får til noen felles ambisjoner om klima, Parisavtalen. Det er et veldig godt eksempel på at man også i vår tid kan få global gjenhet om store spørsmål. Så det er ikke som liksom svarte alt sammen. Nei, men, 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 men altså gjennomføring, og du har fått utviklingsmål og sånn, som det er bred om. Men disse tingene blir bare noe av hvis det er en sånn rimelig forståelse mellom stater og et felles prosjekt. Så hvis, hvis verden går tilbake i at alt dreier seg om meg mot deg, og en slags sånn, sånn nullsumspill, så blir det vanskelig å, også, å gjennomføre andre ting. Så folk som er opptatt av ting enn krig og fred bør også interessere sig for at krig og fred-greiene fungerer. fungerer. Ja. Ja. Men det ser ut til å bli sånn veldig mye lettere å,
2: å prioritere mellom alle tiltakene, altså høyere forsvarsbevilgninger på den ene siden, sykehjemsplasset på den andre siden, og så videre. Dette kommer vi helt sikkert til å høre. Det helt sikkert mer om, <laughs> helt, riktig, helt riktig. Ja.
1: Men tusen takk for at du ville komme hit til oss i noen av sammen. Takk skal du ha. Nye Checkpoint Charlie er i Sør-Kina-havet. Du skal dit.
2: Ja, ikke til sør men til Kina i hvert fall. Jeg, må, jeg skal jo det. Mm. Vi skal, skal faktisk flytte. Ja. Tre år i uh, Beijing uh, fra høsten.
1: Hva er alle dager?
2: Det er uh, min bedre halvdel, uh, Significant Other, som det heter, <laughs> har uh, fått sig opp på ambassaden der, så vi skal flytte dit da. Shit. Det er litt shit på en fritt, gøy, og et eventyr og, uh, som vi forstår, farlig. Neida, det kan man ikke være det. Ja, du kommer men, til
1: få en sånn digital mappe. Absolutt, og... jeg kommer til å
2: bli en det, del være, sånn av det, det, det poengsystemet.
1: Du skal
2: ha et dataspill, systemet. tenker jeg. Ja. Du skal ha et dataspill og
1: sanke poeng. Jeg, jeg håper
2: for det er det her. Men det er jo klart vi kommer til å bli sikkert fullt nøye med på. Vi kommer sikkert til ha en mappe i kinesisk etterretningsbyråets store arkiv, jeg antar. Men det er jo gøy fordi det er så viktig det et så viktig land da i det 21. århundret så Definitivt. det ser vi frem til da mm.
1: jeg kommer det til OL
2: kan du ikke gjøre det, ja. det var hyggelig <laughs> ja. Men jeg kommer også til å være mye tilbake her da så ska skal okay. jo prøve å få dette podcast-prosjektet vårt til å å leve videre.
1: Ja, men det kommer ikke til være her en gang i uka. Sånn at, kanskje jeg er
2: jeg med på Skype, kanskje er jeg erstattet av noen andre, kanskje er jeg en sånn... sånn en, som ser meg en robot. Ja, ikke sant? En artificial intelligence. Mm. Det er, og en som ikke snakker så mye, kanskje.
1: Nei. Jeg kan styre den roboten akkurat sånn. Ja, da. men vi, vi, vi finner en løsning på det.
2: Det skal Kanske. vi gjøre. Mm.
1: Ja. For du drar i august. Jeg drar først
2: august, så det er uh, ingen fare ennå. Nei. Mm.
1: Til dere som var litt bekymret for, ja, for det.
2: <laughs> det håper jeg ingen var. Uh, men uh, vi skal vel kanskje selge litt skitt før uh, vi runder av for i dag. Ja. Hva vil du anbefale?
1: Jeg anbefaler neste episode, ja, hvis jeg kan få gjøre det. Ok. Det er, får vi besøk av Mimir Kristiansen, som har skrevet et bok om Einar Gerhardsen, eller egentlig nærmere hva Arbeiderpartiet i dag bør lære av Einar Gerhardsen.
2: Jeg tror det er riktig at du legger in bør i stedet, for jeg, jeg kan i titlen, men jeg tror det er bør i hodet til Mimir. Det skal vi sjekke ut neste uke.
1: Så det gleder jeg meg til? Ja, det
2: blir gøy det. Jeg gleder meg, ja.
1: Men du har en blå og feit bok liggende foran
2: Ja, jeg har en bok å selge, rett og slett. Den er fersk fra trykken. Den kommer i butikken i helgen eller tidlig neste uke. Det er jo sånn at mitt, min andre, den andra halvdelen av meg jobber i forlag i eh, som forlagsredaktør, og ja, der gir vi ut böcker. Ikke den bedre
1: halvdelen, men den andre halvdelen. Ja,
2: jeg vet ikke hvilken av dem. Det, de, det kan sikkert diskuteres. Eh, men där har jeg vært redaktør for Sylo Taraku, som eh, jobber i som tankes... Som Men som jo også er en av veldig få folk her i landet som eh, nyter respekt på begge sider av eh, dette evinnelige innvandringsordskiftet. Eh, eh mm. fordi han fordi han er faglig supersterk på det og fordi han liksom klarer å diskutere disse spørsmålene på, på en måte som inngir respekt respekt da i i mange leire. men han har også en en bakgrunn fra Balkan selv som som han bruker i den boka, som heter Balkaniseringen av Europa och den handlar om hurdan den invandringsdebatten splitter europeiska samhällen mm. och det han uh, säger är att han han uh, känner igen någon treck i uh, europeisk uh, debatt och politik idag fra uh, de färda åren som uh, han uh, genomlevde för på något krigen kom till Jugoslavia i på 90-talet. Mm. så en stark bok, eh men
1: nästan som en sånn tredje lag av det som är spännande i sted. Ja,
2: ikke sant? det. Ja, exakt. Eh, det är ju sant, men, men en, en bok som är viktig och väldigt god och og som också kommer snart, så den vill jag att våra lyttere skal läse och bli klokgrav. Mm.
1: Jag bara säger si gratulering till bägge.
2: Jo, tack Mest mesticiello, <laughs> ja. absolut. Mm.
1: Ok, da har vi sagt hva som skal skje neste gang, og den kommer kanskje ut allerede på onsdag.
2: Ja, hvis vi, um, ja vi skal prøve å få til det. Det blir en litt tidlig utgave av noen som har snakket sammen neste uke, også, men det var det vi hadde for denne uka.
1: Mm. Takk for at dere hørte på. Gå gjerne inn på iTunes og gi oss en vurdering. Og abonner. Da blir vi glad.
0: Yes. hade det, ha, det. Mm, ha det.